0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Meine Schwester Johanna sitzt mir gegenüber und hält schon das Mikrofon an ihren Kopf. Und ja, hallo. Auch ich bin hier, Sabine Rückert. Ja, wir haben Salomo in der letzten Folge begraben und gehen jetzt auf seinen Sohn Rehabeam los. Aber du wolltest noch was nachtragen. Du hast vorhin gesagt, dass du dich wunderst, dass diese ganzen Geschichten, die wir heute erzählen, gar nicht berühmt sind und gar nicht berühmt geworden sind. Aber die Königin von Saba, die eigentlich nur ein paar Zeilen umfasst und die auch sehr oberflächlich geschildert wird, hat eine riesen Wirkungsgeschichte und wurde tausendfach gemalt und verfilmt und sonst was. Wie erklärst du dir das?
2: Na, ich kann es mir eben schwer erklären. Also man kann es natürlich erklären, da ist eine erotische Komponente drin. Es ist eine prominente Komponente drin. Es ist ein Königspaar, das sich da trifft. Mhm. Aber interessant ist, dass dann… So diese wie Brad Pitt und Angelina Jolie. Ja genau und das wurde ja 1959 habe ich gelesen verfilmt ich habe den Film nicht gesehen wo Salomo die Königin von Saba trifft mit Gina Lollobrigida und Jul Brunner der ist der Salomo und da schreibt der Autor das ist ein ganz netter der Andreas Kunz Lübke der schreibt ein sehr anregendes Buch über den Salomo er schreibt zu diesem Film zu diesem Film mhm. diese Königin von Saba ist keine brave Bibelverfilmung, sie greift biblische Personen auf, denen sich mühelos Sexualität anhängen lässt. Anhängen lässt. <lacht> Dafür dürfen Gründe auch für den Film Erfolg zu suchen sein, Gina Lollobrigida in der Badewanne und eine ausschweifende Sechsorgie im Jahre Mit 19 Juhl Brünner. Genau, im Jahre 1959.
1: Na, dementsprechend wird die Sechsorgie ausgesehen haben. <lacht> Übrigens hatte Jul Brünner damals noch Haare. Ja, genau.
2: Aber das, aber das Interessante ist, dass dann die anderen Geschichten, wie Jerobiam dann groß wird und die Feinde sich sammeln rund um den Salomo. Das ist eine Geschichte, die dann gar nicht mehr bekannt ist. Es spielt auch keine Frau eine Rolle, sondern es ist eine langweilige Machtgebettel. Das Gibt An es auch so viele davon in der Bibel, dass einen genau. dann auch zum Hals raushängt. Und was man halt auch, wen man eigentlich gar nicht kennt, dass Salomo einen Sohn hatte. Ich glaube, das ist bei den meisten Leuten nicht bekannt und dass der Rehabeam hier ja, und praktisch die, aus dem Nichts ja, kommt.
1: er hatte ja 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Also das hatte sicherlich mehr als einen Sohn.
2: Auf jeden Fall ist Rehabeam die äh. Figur, unter der dann das Reich zerbricht. Und die Bibel, unser Autor, der die, hier diese Geschichten aufschreibt, lässt eigentlich kein gutes Haar an. Ihn. Nein,
1: und das erzähle ich jetzt. Rehabeam, der Sohn, begab sich nach Sichem, denn dorthin war ganz Israel gekommen, um ihn zum König zu machen. Es ist interessant, dass Rehabeam nach Sichem muss und jetzt nicht in Jerusalem diese Sache vonstatten geht, sondern er wandert in das uralte Sichem, das schon also bei Abrahams
2: Zeiten. Josua war da, ja. hat seine hat seine Mannen in Sichem versammelt. Ist, genau. Nord ist im Nordreich, ja.
1: Interessant, dass er jetzt da. Das sieht man aber schon, dass Jerusalem an Macht verliert. Es wandert schon wieder, die Macht wandert schon wieder in den Norden. Genau. Jerobeam, aber der sich ja versteckt hat in Ägypten und den Tod des Salomo dort abgewartet hat, der Angestellte, der Beamte des Salomo, hörte davon, während er noch in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war. Und jetzt kehrte er zurück und man sandte zu ihm und ließ ihn rufen. Und so kam auch Jerobeam und die ganze Versammlung Israels nach Sichem. Und sie sprachen zu Rehabeam, dem Sohn des Salomo, Dein Vater hat uns ein hartes Joch auferlegt. Erleichtere du jetzt den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat. Und hier siehst du, genau, dass jetzt. geschummelt worden war in den Folgen, die wir vorher... Es waren
2: ja nur Ausländer, die genau. arbeiten mussten. Mhm. Ja, ja,
1: Der, da kommt jetzt raus, dass diese ganze nachträgliche Schummelei bricht jetzt ein, denn die sind natürlich zu Frondienst gezwungen worden. Und daran sieht man auch, dass die... Arbeiter eben aus Israel selbst stammten und dass dieser ganze Unfug, nur die Sklaven und so weiter, müssen die Arbeit tun. Die haben die eigenen Leute Geschangheit sozusagen. Weißt du, was Shanghai ist?
2: Nein, habe ich noch nie gehört.
1: Shanghai ist, wenn man, man hat ja früher ist man zu See gefahren mit diesen Segelschiffen und es waren oft sehr gefährliche Fahrten, vor allem, wenn es zu Walfang ausging. Mhm. Und da hat man sich gefragt, wie kriegen wir jetzt Matrosen, weil keiner Bock hatte auf so ein Schiff zu gehen und dann mit dem Schiff unterzugehen. Und dann hat man die Leute geschangheit. Also man hat sie zwangsweise auf das Schiff verbracht oder man hat sie betrunken gemacht. Und während sie dann ihren Rausch ausgeschlafen haben, hat man sie okay. aufs Schiff gebracht. Und am nächsten Morgen, als sie dann aufwachten, waren sie auf hoher See. Und warum das, hat,
2: sagt man geschangheit? Das, das weiß ich nicht. Aber oder hast man ist so die, nicht gesagt, wir fahren nach Shanghai oder sowas? Ja, das dann weiß ich nicht. Warum das
1: geschangheit, ob das in Shanghai besonders <lacht> beliebt war. Aber hier war es auch so. Also man hm. hat offenbar die freien Israeliten unter das Joch des Salomo und dessen Bauvorhaben gezwungen und deswegen hatte das Volk ihn satt. Und das merkt man jetzt. Jetzt Salomo ist tot und jetzt wacht auch so ein bisschen die Berichterstattung wieder auf.
2: Mhm. Ja, die ist Kannst, jetzt unter dem Deckel mh. raus. Kannst du dich noch erinnern, wie die Kapitel waren in dem Richterbuch, wo sie sich gestritten haben, ob sie einen König haben wollen und wo dann dieser großartige Text, wo die verschiedenen Bäume gefragt werden, ob sie Könige werden Und der wollen. Schlechteste wird König. Und Schlechteste, so heißt die Folge auch. Genau. Der Schlechteste wird König. Und die Abrechnung eben mit, dem, mit einem Königtum, wo die Leute froh arbeiten müssen, die Erinnerung daran, wir waren mal freie Bauern, wir haben selbst, unsere Clans haben selbst bestimmt, was Recht und Unrecht ist und was wir wollen. Und jetzt haben wir diese Monarchie oder diese Diktatur des Salomo gehabt. Ja. Und jetzt kommen die Gegner.
1: Aber Gott hat sie gewarnt davor. Er hat ja. gesagt, ihr wollt mich nicht mehr als König, jetzt habt ihr einen menschlichen König und ja. der wird euch Mores lehren und genau so ist es auch gekommen. Jedenfalls versammeln sie sich jetzt um den Rehabam und machen ihm Vorwürfe. Sie sagen aber, so wie es bisher ging, geht es nicht weiter und er antwortet, geht weg und kommt in drei Tagen wieder zu mir. Und sie gehen dann weg und beraten sich miteinander und der König Rehabeam berät sich auch. Und er hat einen Kreis älterer Männer um sich, die zu Lebzeiten seines Vaters Salomo in dessen Dienst gestanden haben. Und er fragt sie, welchen Rat also gebt ihr mir? Was soll ich dem Volk antworten?
2: Eigentlich schon mal ein guter Zug von ihm, dass er nicht sofort antwortet, sondern erst sagt, ich muss nachdenken wie ja. ich das am besten mache, wie ich eurer Bitte am besten entspreche. Ja, und oder er nimmt sowas. sich die
1: alten Weisen seines Vaters. Das ja. ist natürlich, naja, also gegen den geht's ja eigentlich, gegen ja, den ja. Salomo. Ja, ja. Aber mhm. was die ihm antworten, das hören wir uns jetzt an.
0: Sie sprachen zu ihm, wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein, und sie erhören und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein dein Leben lang.
1: Also sei freundlich zu ihnen und dann werden sie dir auch nachfolgen.
2: Behandle deine Untertanen gut. Ja, ja.
1: doch er verwirft den Rat der Älteren und geht zu seinesgleichen, also den Leute seines Alters, junge Leute, die keine Ahnung haben und die groß geworden sind in der Diktatur muss man auch wissen, die kein anderes System kennen und die oben sind in der Diktatur. Das sind so Oligarchen-Jungs. Ja? Ja. Und die fragte auch, welchen Rat gebt ihr mir? Was soll ich dem Volk antworten? Und was soll ich dem Volk antworten, das zu mir sagt, erleichtere das Joch, das dein Vater uns auferlegt hat? Und was die jetzt sagen, das hören wir uns jetzt auch an.
0: Und die Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm, Du sollst dem Volk, das zu dir sagt, Dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, Mache du es uns leichter, so sagen. Mein kleiner Finger ist dicker als meines Vaters Lenden. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch gelegt, Ich aber will's euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, Ich will euch mit Skorpionen züchtigen.
2: Also erstmal ist natürlich da der Rat der Älteren und Erfahrenen ist der Beste oder der Bessere. Diese Erfahrung steckt da drin. Und was du auch jetzt vorhin noch angedeutet hast, dieser Zusatz, die mit ihm aufgewachsen war, mhm. ist klug in diesem Text, weil er sagt, das ist dieselbe Sorte von Menschen. Und dann Lauter
1: verwöhnte ja. Jungs. Ja. Das sind so Porsche-Fahrer, so, Porsche so
2: ja, 18-Jährige. Ja, genau ja. so. Und dann sagen die natürlich, wir leben gut von dem System, wir wollen noch ein das bisschen mehr. Ja, klar. Wir wollen ein bisschen mehr. Und dann kommen die wieder und dann sagt er ihnen, dann ist er ganz, ganz erbärmlich, wie er über seinen Vater spricht. Denn mein kleiner Finger ist größer als der Penis meines Vaters, heißt es mhm. ja auf Deutsch. Mhm. Also ich habe den längeren, ich habe den größeren, mhm. ich mhm. bin der bessere. Mhm. Ja. Das sagt er. Und dann sagt er, mein Vater hat euch mit Peitschen und ich werde euch mit Skorpionen. Das ist eine andere Peitschenart, wo vorne noch so Greifer dran waren. Mhm. Und Stacheln. Wo, wo, du, wo du die Leute dann mit mhm. Stacheln getroffen mhm. hast. Skorpione ja. meint Geißeln
1: mhm. mit Knoten und Stacheln.
2: Genau, so dass du nicht, dass man Tier meint, sondern es ist eine bestimmte Art von Peitschen. Ja. Dem Rat der Jüngeren befolgte er und er sagt es den Leuten so an.
1: Und am dritten Tag, also nach drei Tagen, kommt der Jerobeam mit dem ganzen Volk zu Rehabeam, dem Sohn des Salomo, und will jetzt die Antwort hören. Und der König gibt ihm die harte Antwort der jungen Leute und verwirft den Rat der Älteren und sagt eben, ich will es euch noch schwerer machen, mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich werde euch mit Skorpionen züchtigen. Der König hört also nicht auf das Volk, denn der Herr hatte es so bestimmt. Und als die Israeliten sahen, dass der König nicht auf sie hörte, gaben sie ihm zur Antwort.
0: Was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Isais? Auf zu deinen Zelten, Israel. So sorge nun du für dein Haus, David."
1: Genau. Für uns sorgt keiner mehr. Wir kümmern uns jetzt um uns selbst. Was geht uns David an?
2: Genau. Das, was der David versucht hat, zusammenzuhalten, dass die ihn wählen, wo er darum gekämpft hat, am Hof von Saul, wo er sich beliebt gemacht hat, wo er gezeigt hat, von ganz unten kommend, er ist ein großartiger Feldherr. Ist und ein Schäfer. Er ist ein Schäfer. Er wurde ja von den Nordstämmen tatsächlich auf den Thron gehoben. Ja. Und die sagen jetzt der ist doch aus dem Süden, der ist doch aus Juda. Ja. Mit dem haben wir überhaupt nichts zu tun. Ja. Auch mit dem seiner ganzen Baggage, ja, mit seiner ganzen Mischpoche, genau, mhm. haben wir nichts zu tun. Wir sorgen jetzt für uns selber, ja. wir werden den nicht mehr als König akzeptieren. Ja. Schluss, aus genau. Ende. Ende.
1: Und dann begibt sich Israel zu seinen Zelten nur über die Israeliten, die in den Städten Judas wohnten. Also im kleinen Südreich mit einem Stamm. Blieb Rehabeam König. Und dann, als er dann seinen Fronaufseher, Adoniram hinschickte zu den anderen und sie wieder zum Frohndienst, genau. was machen die dann? Die bringen ihn um. Die bringen ihn um. Und zwar steinigen sie ihn mhm. zu Tode. Mhm. Und der König Rehabeam selber, dem gelingt es nur noch mit Mühe und Not, seinen Wagen zu besteigen und nach Jerusalem zurückzuflüchten. So fiel Israel vom Hause Davids ab und ist abtrünnig bis auf den heutigen Tag.
2: Ja, naja, das, das schreiben die im Exil. Also die, ja. bis heute gibt es kein gemeinsames Israel mehr. Ja.
1: Die Geschichte wendet sich jetzt dem anderen, also dem eigentlichen Herrscher, dem Beamten des Salomo zu, dem Jerobeam, der Erste von Israel. Und als die Israeliten erfuhren, dass er zurückgekehrt war, ließen sie ihn zur Versammlung rufen und machten ihn zum König über ganz Israel. Nur der Stamm Judah blieb noch beim Hause mhm. David. Und also, der Stamm Levi, der ja kein Gebiet hat.
2: Der Rehabiam wird auch wirklich als ein schwächliches und wirklich erbärmliches Jüngelchen dargestellt. Ja. Es wird vorher auch noch beschrieben, dass er natürlich von einer anderen Prinzessin her stammt. Also er stammt auch nicht aus Gebürtig, nur Salomons Sohn, aber von einer ausländischen Prinzessin. Und es wird vorher auch noch geschrieben, dass er auch diesen ausländischen Kulten, angehangen hat, vor allem auch Kulten, in denen es Tempelprostitution gab und mhm. sowas. Das, mhm. ist, das ist den Israeliten ganz besonders unangenehm. verhasst und ja. unangenehm gewesen. Ja. Also der wird insgesamt, kriegt der so eine richtige Silhouette mit Dreck. Eine silhouette Eine Drecksilhouette. <lacht> auch und wenn man dann ja. die Töne hört, in denen vorher von Salomo gesprochen ja. wird, und der, wie der seinen Vater dann runter ja. Vater darunter macht. Und dann flüchtet er auch ja. mit heißem Reifen, ja. weil er auch keine Macht im Hintergrund. Dumm ist er auch. Dumm noch. ist er, wie ja. Brot. Ja.
1: Also, langer Rede, es ist ja interessant, dass die, ich weiß nicht, ob du die Serie Westworld kennst, Nein, die, die kenn läuft ich gar auf nicht. Sky, mhm. soweit ich mich entsinne. Ich mhm. habe da ein paar Folgen gesehen, also ein paar Staffeln. Und da gibt es ein Überwachungssystem, das heißt Rehabeam, also ein Unterdrückungssystem. Das wurde Rehabeam genannt. Und erst jetzt erschließt sich mir, ja. warum es so heißt. Die Skorpione. Ja, du siehst, die ist mhm. interessant, nicht ja. die, die Bibel ist überall. Du machst den ja. Fernseher an und denkst dir, ja. ja, Westworld, da werden Androiden erschaffen, was hat das mit der Bibel zu tun? Bums, heißt das ganze System. Das, das ganz
2: Harte, das nicht mit Peitschen, ja. sondern mit Skorpionen schlägt, ja. das ist Rehabiam. Ja, genau. Mhm. Gut,
1: also Rehabiam kam nach Jerusalem und versammelte das Haus Judah und den Stamm Benjamin, also der ja aufgegangen ist in dem anderen Stamm 180.000 erlauserlesene Krieger sammelte, um gegen Israel zu kämpfen, also das Nordreich und das Königtum für Rehabeam, den Sohn Salomos, zurückzugewinnen. Und dann ergeht das Wort Gottes an Shemaja, einen Propheten. Und der hört das Wort Gottes, sagt zu Rehabeam, den Sohn Salomo, dem König von Juda, also er nennt ihn schon gar nicht mehr ja. König von Israel. Er sagt nur noch König von Juda und zum ganzen Haus Juda und Benjamin und zum übrigen Volk. So da spricht gehört der Herr. jetzt
2: Benjamin dazu. Ja.
1: Ja. So spricht der Herr. Zieht nicht in den Krieg gegen eure Brüder, die Israeliten. Jeder kehre in sein Haus zurück, denn so habe ich es verfügt. Sie hörten auf das Wort des Herrn und kehrten heim, wie Gott es befohlen hatte. So, also, das war es jetzt.
2: Jetzt kämpft auch keiner mehr es für kämpft ihn.
1: Auch, niemand zieht in den Krieg, Nein. keiner hat Lust aber der Jerobeam, dieser Beamte, der baut Sichem im Gebirge Ephraim aus und lässt sich dort nieder. Und von Sichem zieht er dann nach Penuel und baut dort die ganze Stadt aus. Es gibt also eine neue Hauptstadt, heißt ja, es. Neben es gibt, Jerusalem gibt genau. es wieder eine neue Hauptstadt.
2: Genau. Bei Jerobeam wird auch ein bisschen gezeigt, wieder auch eine Parallele wieder zum David, der muss weg. Kommt wieder, kommt mhm. aus dem Nichts, mhm. ist auf jeden Fall kein Königssohn. Ja, das hat keine Blutlinie an der Stelle. Ja. Das ist das, was ihn eigentlich auszeichnet. Er kann was. Der wurde ja auch schon vorher vom Salomo ausgewählt, weil der so gut war. Ja, ja. Und das wird auch noch mal betont der wird an tüchtig, der Stelle. Der Der andere ist nur der Sohn. Genau. Ja. Und der das Sohn wird, mit dem Porsche mit, und den dummen Freunden. Genau. Die werden einander gegenübergestellt. Ja. Das war jetzt ein bisschen ein Wagen, mit dem er geflogen
1: ist. Ich versuche das ja jetzt äh, in, in die Jetztzeit zu übersetzen, sodass man sich das vorstellt. Aber ich glaube,
2: der heiße Reifen ist dasselbe, mit dem er abgehauen
1: ist. Staubwolke. Staubwolke, nichts dagegen. Gut, also jetzt beginnt allerdings auch eine religiöse Trennung, denn der Jerobeam denkt sich, Jerusalem ist immer noch im, im Besitz des Rehabeam. Und immer noch im Kosmos des Salomo. Wenn jetzt die gesamte die kultische Handlung in, in Jerusalem stattfindet, dann wird mich das auf lang oder kurz mein Königreich kosten. Ich ja. habe jetzt sozusagen eine Gottesverehrungsstelle, die nicht in meinem eigenen so Reich ist es. liegt, genau. Ja? Genau. sondern die müssen jedes Mal ins Ausland gehen, ja. also nach Juda und ja. nach Jerusalem also und müssen da opfern. Und da sitzt Gott und Gott sitzt nicht
2: bei mir, denkt sich Jerobeam. Hm weit ja. ist es ja nicht. Das nee, ist weit ist gar 40, nicht da. 60 ist gar nicht weit. Aber in der Tat, der Sitz des Haus Gottes ist in Jerusalem. Dieser Text setzt jetzt schon Festtage voraus, ja. in denen man dann zum Opfern geht oder wo man pilgern geht. Ja. Und da pilgert man dann hinauf nach Jerusalem genau. zu der strahlenden Stadt, genau. zum Tempel. Und da
1: sitzt Rehabeam und das ärgert ihn und das ja. stinkt ihm und deswegen lässt er zwei goldene Kälber anfertigen. Und sagt zum Volk, ihr seid schon zu oft nach Jerusalem hinaufgezogen. Hier ist der Gott Israels, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Und er stellt ein Kalb in Bethel auf und das andere nach Dan. Also im Norden stellt er zwei Kälber auf. Und das wurde der Anlass zur Sünde.
2: Genau. Das nimmt Gott ihm übel. Jetzt kommt langsam bei uns das Parallellesen auf. Wir müssen jetzt parallel lesen. Ja. Das sind ja Texte, die immer wahrscheinlich in ähnlicher Zeit entstanden sind. Und wenn du jetzt die Geschichte vom goldenen Kalb parallel ja. liest, ja, dann weißt du, das ist die theologische Antwort auf das Aufstellen von goldenen Stieren ja. im Nordreich. Ja. Südreich antwortet oder die Theologie Sagen wir mal, die Theologie, die babylonische Theologie antwortet auf diese Form mhm. von Fremdgötterei mit der großartigen Geschichte von Mose und dem goldenen Kalb. Genau.
1: Das wird jetzt hier als sozusagen zitiert und führt auch wieder ins Unglück. Weil goldene Kälber aufstellen, nie gut in der Bibel. Man sollte es einfach lassen. <lacht> Ganz schlecht. Aber sie lernen auch nichts. Ne? Stellen sie wieder ein goldenes Kalb auf. Sie wissen doch, was draus geworden ist. Na gut. Also das wurde Anlass zur Sünde, das Volk zieht also jetzt nach Dan und zum Kalb. Und jetzt richtet er die ganzen von Salomo abgeschafften Kulthöhen wieder ein und setzt die Priester wieder ein, die jetzt aus allen Teilen des Volkes stammen und nicht von den Leviten. Yeah. Also die Priesterkaste wird entmannt, sozusagen. Yeah. Und für den 15. Tag des 8. Monats stiftete Jerobeam ein Fest, das dem Fest in Juda entsprach. Er hat also Parallelfeste mhm. gemacht. Er hat jetzt die ganzen ich mein, ein bisschen wie in der DDR, wo man versucht genau. hat, Weihnachten <lacht> Weihnachten mit einem anderen Fest irgendwie, der, dieses, der 24. Dezember, was machen wir da? Wir ja. machen dann das Fest der Jahresendfigur ja, genau. oder der Geflügelten oder irgend ja, sowas. Ne? Genau. Oder Jugendweihe statt Konfirmation, mhm. sowas. Ne?
2: Man musste auf jeden Fall, sieht man, dass doch die Liturgien und die Jahreszeiten und die kultischen Handlungen eine ganz, ganz starke Macht hatten ja. unter den Leuten. ja. Und, und er da, davor ihn
1: fürchtet er sich. Ja. Deswegen richtet er die ganzen alten Kultstätten wieder ein, die abgeschafft worden waren. Und während er da oben am Altar steht, um zu beten und zu opfern, kommt ein Gottesmann aus Juda zu Jerobeam, also aus dem Süden, im Auftrag des Herrn nach Bethel. Und er rief im Auftrag des Herrn zum Altar hin, Altar, Altar. <lacht> so spricht der Herr. Dem Haus David ward ein Sohn geboren mit Namen Joschia. Dieser wird auf dir die Höhenpriester hinschlachten, die auf dir opfern und die Gebeine von Menschen wird man auf dir verbrennen. Er gab an jenem Tag auch ein Zeichen und sprach, das ist das Zeichen dafür, dass der Herr gesprochen hat. Und das Zeichen ist folgendermaßen.
0: Das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche verschüttet werden, die darauf ist.
1: Und als der König Jerobeam die Worte hört, da streckt er am Altar seine Hand aus und schreit, »Nehmt den fest!« Aber die Hand, die er ausgestreckt hat gegen den Propheten, kann er jetzt nicht mehr zurückziehen. Er bleibt wie starr stehen und der Altar zerbirst und die Asche auf ihm wird zerstreut. Genauso, wie es der Gottesmann gerade gesagt hat. Und dann ergreift der König wieder das Wort und sagt zu dem Propheten, besänftige doch bitte deinen Gott und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und das tut der Gottesmann dann auch. Er besänftigt den Herrn und der König kann die Hand wieder zurückziehen wie vorher. Und dann sagt er zum Propheten, komm in mein Haus und stärke dich. Ich möchte dir ein Geschenk geben. Also er will sich jetzt gut stellen mit diesem Propheten aus dem Südreich. Der Gottesmann aber erwidert zu Jerobeam, ich werde nicht mit dir gehen.
0: Aber der Mann Gottes sprach zum König, wenn du mir auch die Hälfte deines Hauses geben wolltest, so käme ich doch nicht mit dir. Denn ich will an diesem Ort kein Brot essen, noch Wasser trinken. Denn so ist mir geboten durch des Herrn Wort. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist.
2: Du siehst hier die Geschichte, wo der Jerobiam versucht, eben die Nicht-Jahwe-Gottheiten groß zu machen oder welchen Gott er dann tatsächlich anbietet, auf jeden Fall ein Götterbild. Und dann ist diese großartige Szene, wo ihm die Hand verdorrt. Er starrt eigentlich. Er starrt und… Äh, er verdorrt nicht, sondern er, kann, er steht so und kann sie nicht mehr zurückziehen. Er kann sie nicht mehr zurückziehen. Aber das hat eine unglaubliche Wirkungsgeschichte, dieses Signal. Weil es heißt, es ist der Abfall… Es wird hiermit bestraft, der Abfall vom Tempelkult in Jerusalem. Yeah. Alle Juden, frommen Juden im Exil haben immer gebetet, in ihren Sabbat gebeten, die Hand soll mir verdorren, wenn ich dich vergesse, Jerusalem. Ah. Also das ist ein über tausende von Jahren im Exil immer wieder gesprochenes Gebet, die Hand soll mir verdorren, wenn ich dich vergesse, Jerusalem. Jerusalem. Ja, Und der Jerobiam hat dieses Jerusalem.
1: Das, das ist sozusagen der Ausgangspunkt für, diesen, ja. für, diesen, für dieses Selbstermahnen. Ich nehme an, ja. Mhm. Ja, natürlich. Also der Prophet nimmt jetzt einen anderen Weg und kehrt nicht auf dem Weg zurück, den er nach Bethel gekommen ist. In Bethel wohnte ein alter Prophet, der hier keinen Namen hat. Und dessen Söhne kamen heim und erzählen ihm alles, was da passiert ist mit der verdorrten Hand. Und daraufhin fragt der Vater sie, auf welchem Weg ist er denn weggegangen? Und die Söhne sagen, ja, auf dem und dem. Und sie haben gesehen, welchen Weg er eingeschlagen hat. Und dann befiehlt er ihnen, sattelt mir ein Esel. Und sie tun es und er steigt auf und reitet dem Gottesmann nach und trifft ihn unter einer Eiche sitzend an. Und er fragt ihn, bist du derjenige Prophet, der aus Juda gekommen ist? Und der sagt, ja, das bin ich. Und dann sagt er zu ihm, du, ich bin auch Prophet, komm in mein Haus und iss Brot mit mir. Aber der sagt, nein, nein, ich kehre nicht mit dir zurück und an diesen Ort werde ich auf keinen Fall mein Haupt niederlegen und weder essen noch trinken. Denn im Auftrag des Herrn ist das Wort an dich ergangen, du darfst dort weder essen noch trinken. Und der andere sagt dann: Ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat mir im Auftrag des Herrn befohlen: Hol ihn zurück, er soll in dein Haus kommen, um zu essen und zu trinken. Das aber war eine Lüge.
2: Steht da. Ja.
1: Da steht wörtlich: So belog er ihn. Und der Gefoppte kehrt also um und isst und trinkt von Prophet zu Prophet im Hause des Propheten. Der denkt sich: Na gut, der ist auch ein Prophet. Wir lassen uns jetzt hier mal ein, wir gießen uns jetzt ein hinter die Binde. Und während sie da bei Tische sitzen, ergeht das Wort des Propheten an den Propheten, der zurückgeholt worden ist. Also wir haben jetzt ein bisschen mhm. Propheten durcheinander. Mhm. Wir haben einen Propheten, den alten Propheten, mhm. der den anderen getäuscht und zurückgewonnen hat, damit es ihm schlecht ergeht. Also der macht das ja aus einem üblen Grund, oder?
2: Wir haben die Konkurrenz der Reiche, wir haben die Konkurrenz der Kultstätten, wir haben die Konkurrenz der Propheten, mhm. ja. Und da wird nicht mit Samthandschuhen gearbeitet. Ja, und
1: auch nicht mit offenen Worten offenbar. Nein. Jetzt sitzt er da am Tisch und isst gerade munter und mit vollem Mund und da spricht der Herr zu ihm. Weil du gegen den Befehl des Herrn gehandelt hast und das Verbot übertreten hast, das dir der Herr, dein Gott, auferlegt hat, weil du zurückgekehrt bist und an dem Ort isst und trinkst, an dem zu essen und zu trinken ich dir verboten habe, Darum soll deine Leiche nicht in das Grab deiner Väter wandern. Und du sitzt hier, stell dir, stell dir vor, du hast hier Messer und Gabel, mhm. hebst gerade den Bierkrug mhm. und dann das. Mhm. Da wird hier schon von deiner Leiche geredet.
2: Mhm. Ja, dahinter steckt natürlich auch die Vorstellung, dass du an einem unreinen Ort bist. Dieser Ort ist verunreinigt durch diese Götterbilder ja. und da nimmst du nichts zu dir. Also, das ist, ah, da, ist, kontaminiert, du, du, ist giftig. Du, du kontaminierst dich damit, auf ja. keinen Fall. Und der ist jetzt in eine Falle getan. Er ist in eine ja? Falle gerannt, mm. ja.
1: Und der Prophet, der ihn zurückgeholt hatte, der sattelt jetzt für ihn einen Esel und er zieht weg. Also er geht jetzt. Es gibt aber keine Kommunikation mehr zwischen den beiden Nein. Propheten. Wahrscheinlich ist er so vom Donner gerührt, mhm. dass er nur noch sich auf ein Maultier setzt und jetzt auch reitet. Mhm. Er sagt, ich muss hier schnell weg, gib mhm. mir ein Reittier. Mhm. Du hast mich hier betrogen mhm. und vielleicht weiß er auch gar nicht, dass er betrogen worden ist. Vielleicht glaubt er ja, der andere hat irgendwie eine Vision gehabt, eine falsche oder man weiß es nicht. Also zwischen den beiden bleibt es jedenfalls ungesagt. Er kriegt aber einen Esel und er zieht dann fort und unterwegs fällt ihn ein Löwe an und tötet ihn. Und die Leiche liegt auf dem Weg und der Esel steht neben der Leiche und der Löwe auch. Und beide bleiben neben der Leiche stehen.
2: Der frisst nicht.
1: Der frisst ihn nicht. Mhm. Und die Leute, die vorübergehen, sehen die Leiche am Wege liegen und den Löwen daneben stehen. Und sie erzählen es überall in der Stadt herum, in der der alte Prophet wohnt, der ihm das eingebrockt hat. Und als der Prophet, der ihn vom Weg zurückgeholt hatte, das hörte, also der alte Prophet, da sagte das ist der Gottesmann, der gegen den Befehl des Herrn gehandelt hat. Darum hat ihn der Herr dem Löwen preisgegeben und der hat ihn zerrissen und getötet, wie der Herr ihm angekündigt hatte. Und da befiehlt er seinen Söhnen, sattelt mir den Esel und sie tun es und dann macht er sich selber auf und findet die Leiche am Wege hingestreckt und der Esel und der Löwe stehen immer noch da. Und der Löwe hat die Leiche nicht gefressen und den Esel hat er auch nichts angerührt. Also die stehen da wie in einer paradiesischen Situation. Der mm. Löwe steht zwar nicht neben dem Lamm,
2: aber neben dem Esel. Die sind vor Schreck erstarrt. Ja. Paradiesisch ist es nicht. Die stehen vor Schreck erstarrt. Und die Leute musst du dir, stehen ja auch jetzt alle rum, diesen Propheten. Um, dieses,
1: um diese merkwürdige ja. Äh, ja. Menage à trois. Ja. 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 Und der Prophet hebt jetzt die Leiche des von ihm mehr oder weniger getöteten Propheten auf und legt sie auf den Esel und kommt mit ihr in die Stadt zurück, um den Gottesmann die Totenklage zu geben und ihn zu begraben und bestattet ihn in seinem eigenen Grab. Also er hat ein mordschlechtes Gewissen. Und man klagte um ihn und er sagt, ach, mein Bruder. Und nachdem er ihn begraben hatte, sagt er zu seinen Söhnen, wenn ich gestorben bin, bringt mich in das Grab, in dem der Gottesmann jetzt schon liegt und legt meine Gebeine neben die Seinen.
2: Was da erzählt wird, ist natürlich die größere Macht des Jerusalemer Gottes. Der ja. schickt den und der andere Prophet kann dem zwar eine. Reinwürgen. Der kann dem eine Falle stellen, ja. aber es wird beschrieben, dass dieser Gott, der vom Tempel in Jerusalem kommt, dass der in der Lage ist, die Löwen zum Stillestehen zu bringen und ja. dass sie nicht fressen. und ja in der Lage ist, den Propheten einfach ja. zu töten. Und es, er sagt ja dann ähm, auch,
1: der Prophet, der alte Prophet, der ihn zurückgeholt hat, sagt dann auch, ja. denn das Wort, das er im Auftrag des Herrn gegen den Altar in Bethel ja. und gegen alle Höhentempel in den Städten Samariens
2: ausgesprochen hat, das wird in Erfüllung gehen. Das ist wahr und es wird in Erfüllung gehen. Also mhm. er sieht, dass der legitimiert war und dass der Gott hinter ihm stand und dass er, dass er ihm halt, na ja gut, er hat ihm halt eine Falle gestellt und zwar wahrscheinlich dachte er Norden, Süden. Jetzt schauen wir mal, wer der Bessere ist, ja. wer der Bessere Gott ja. ist. Und da wird eindeutig das Plädoyer für Jerusalem.
1: Und der Jeroberm, der das auch erfährt, kehrt aber nicht um von seinem bösen Weg, sondern bestellt weiter aus allen Teilen des Volkes die Priester auf die Kulthöhen. Jeden, der es wünschte, setzte er als Höhenpriester ein. Das wurde dem Haus Jerobeam aber als Sünde angerechnet, sodass es vernichtet und vom Erdboden vertilgt wurde. Und es ist interessant, denn hier wird ja letztlich der Untergang des Nordreichs, wird An ja hier eingeläutet. Genau. Ja, mhm. Denn das Nordreich ging ja, wie wir schon bereits mehrfach betont haben, vor dem Südreich unter. Mhm. Jetzt beginnt der Untergang und äh, der beginnt mit einem kranken Kind. Der Sohn Abia des Jerobeam, und der, ich muss dir auch mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass der Jerobam überhaupt keine Chance hatte, was anderes zu tun, als er getan hat. Der hatte da die Leute, die Leute mussten irgendwo Götter verehren oder Gott verehren. Und dann hat er gesagt: Mensch, dann macht Gott ist es doch egal, wo ihr ihn verehrt. Ob der, ihr müsst ja jetzt nicht zu diesem Haus da nach Jerusalem ziehen. Dann verehrt ihn halt da drüben auf dem Sonst wie Berg.
2: Hätten machen können, aber es sind die Götterbilder. Ja. Und es sind diese fremden Kulte.
1: Ja, er, mhm. er hatte wahrscheinlich nicht die Macht, diese ganzen Einflüsse von außen zu verdrängen.
2: So ist es. Sonst wäre er auch umgebracht worden. Na klar, ja. das ist das Und ist jetzt hat er, er ist also Und er wirklich ist, zwischen den Stühlen. Er wird dargestellt als ein pragmatischer Mann. Ja. Hochbegabt, ja. pragmatisch und hat genauso reagiert, hat politisch klug und übrigens, das hat der David ja Generationen vorher auch gemacht. Ja,
1: natürlich. Und da hat niemand was gesagt.
2: Und da hat niemand ja. was gesagt. Das heißt, du bist jetzt wieder in dem Erzählstrang, der versucht zu erklären, warum uns jetzt so reinregnet. Ja, genau. Warum, warum wir ge jetzt hier sitzen. Ja, warum sitzen wir in Babylon und weinen? ja mhm.
1: In jener Zeit erkrankte Jerobeam's Sohn Abia. Und Jerobeam befahl seiner Frau, mach dich auf, verkleide dich, damit, damit man dich nicht erkennt, dass du Jerobeams Frau bist und geh nach Shiloh, also in eines dieser Höhenheiligtümer, ne? Ja. Dort wohnt der Prophet Ahia, der mir damals verkündet hat, dass ich König dieses Volkes sein werde. Das ist der, dem er damals in der Wüste begegnet ist. Du erinnerst dich, letzte Folge. Ja,
2: diese, wie, wie nennt man das, wenn zwei Spione sich heimlich treffen? Diese Ein Meeting. <lacht>
1: Ein konspiratives Treffen. Konspiratives Treffen, <lacht> genau. <lacht> Gut, also dort wohnt der Prophet Ahia, der mir damals verkündet hat, dass ich König des Volkes sein werde, Nimm zehn Brote, Kuchen und einen Krukonig mit und geh zu ihm. Und er wird dir sagen, was mit unserem Kind los ist. Und die Frau des Jerobeam macht es auch so. Sie macht sich auf und schleicht nach Shiloh und kommt ins Haus des Ahia. Der kann aber nicht mehr sehen, der ist inzwischen ziemlich alt und seine Augen sind starr geworden. Und dabei der Herr sagt ihm ins Ohr, er muss nichts mehr sehen. Er hört, dass Gott ihm sagt, die Frau Jerobeams kommt da und will von dir Auskunft um ihren kranken Sohn. Das und das sollst du zu ihr sagen. Wenn sie kommt, wird sie sich verstellen und sich verkleidet haben. Und sobald sie sich der Türe nähert, und Ahia, das Geräusch ihrer Schritte, gehört hat, schreit er: komm nur her, Frau Jerobeams, warum verstellst du dich? Also sie kommt verkleidet und wird von einem Blinden ja. erkannt. Ja. Das ist ja wie in einer Oper von Mozart. Ja, genau. Wo sich jemand einen anderen Hut aufsetzt und dann erkennt ihn keiner mehr. Und sie tritt ein und er sagt, ich habe eine harte Botschaft für dich. Geh heim und sag deinem Mann Jerobeam, so spricht der Herr. Ich habe dich mitten aus dem Volk emporgehoben. Und ich habe dir das Königtum aus dem Haus David entrissen und dir gegeben, du aber bist nicht wie mein Knecht David gewesen. Und was er dann sagt, das hören wir uns jetzt an.
0: Du hast mehr Böses getan, als alle, die vor dir gewesen sind. Bist hingegangen und hast dir andere Götter gemacht und gegossene Bilder um mich zum Zorn zu reizen. Und hast mir den Rücken gekehrt. Darum siehe, ich will Unheil über das Haus Jerobeam bringen und ausrotten von Jerobeam alles, was an die Wand pisst, bis auf den letzten Mann in Israel und will die Nachkommen des Hauses Jerobeam ausfegen, wie man Kot ausfegt, bis es ganz mit ihm aus ist. Wer von Jerobeam stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Wer aber auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Denn der Herr hat's geredet.
2: Das ist das härteste von allem. Also die an die Wand pissen sind die Jungs, ja. Ja, also Aber trotzdem ist es eine abfällige Beschreibung von also Jungs. Auch ne? eine abfällige Beschreibung ja. von Jungs. Und tatsächlich, also wie gesagt, die, unsere Kommentargeschichte oder die Zentralgeschichte dazu ist die Stieranbetung des goldenen Stiers. Also, wenn du das jetzt mal historisch siehst, dann ist die Exodusgeschichte, die Auszugsgeschichte, der Kommentar zu dem, was wir jetzt mhm. hier als Historie lesen. Mhm. Also, diese goldenen Kälber. Also aus mhm. dem Gott, nachdem man ihm mhm. schon ein Haus gebaut hat, mhm. dem unsichtbaren Gott, wo dann seine zwei Tafeln drinstehen, dass man danach, nach diesem Bau, immer noch hingeht und dann irgendwelche Figuren zu Göttern macht. Und so, die halt in der Umwelt, Stiere sind ja in vielerlei Gestalt in der Umwelt auch Götterfiguren, mhm. dass man das macht, das ist unvergebbar und es ist die absolute Härte, die mhm. da dem mhm. Jerobeam begegnet.
1: Ja, und dann sagt er zu ihr, sie soll heimgehen, und sobald ihre Füße die Stadt betreten, wird das Kind sterben. Und ganz Israel wird ihm die Totenklage halten und ihn begraben. Denn er allein wird aus dem Hause Jerobeam ein Grab erhalten. Alle anderen werden irgendwo unter freiem Himmel zu Staub zerfallen. Der Herr aber wird sich einen König von Israel bestellen, der das Haus Jerobeam ausrottet. Der Herr wird Israel schlagen, und es schwankt wie das Rohr im Wasser. Und er wird Israel aus diesem guten Land, das er den Vätern gegeben hat, ausreißen und es jenseits des Stromes zerstreuen, weil sie sich Kultpfähle gemacht und ihn dadurch erzürnt haben. Er wird Israel preisgeben wegen der Sünden, die Jerobeam begangen und zu denen er Israel verleitet hat. Und da steht die Frau Jerobeams wie betäubt auf und geht – und als sie nach Tirza kommt und über die Schwelle des Hauses tritt, stirbt ihr Kind. Und ganz Israel begräbt ihn und hält ihm die Totenklage, wie der Herr es vorausgesagt hat.
2: Ist natürlich ein fürchterliches Geschichtsbild, muss man sagen. Es ganz ist halt furchtbar. Das Geschichtsbild, dass Gott alle leiden lässt, weil einer was in seinen Augen falsch gemacht hat, weil er falsch angebetet wird. Mhm. Ja. Und auch das Geschichtsbild, das immer... Tod oder, oder Krankheit als Strafe Gottes angesehen wird, von, wenn man nicht brav gewesen ist oder wenn man nicht so. Also das sind alles Geschichtsbilder, die wir heute nicht mehr akzeptieren können. Aber wir haben trotzdem, natürlich, wenn es auch uns schlecht geht, haben wir Fragen, warum geht es mir schlecht oder warum geht es jetzt dem so nass rein? Und da sind wir immer noch weil wir Menschen sind, sind wir immer noch geneigt zu sagen, ach, das ist deswegen, deswegen und deswegen geht es ja. dem jetzt schlecht. Ja?
1: Ja. Manchmal stimmt es ja auch. Also Man der Lungenkrebs hat, der sollte sich fragen, ob, er, ob
2: 30 Zigaretten am Tag wirklich super gesund sind. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite geht es halt auch umgekehrt. Es geht ja auch umgekehrt, dass Leute, die ganz gesund leben, diesen mm. Lungenkrebs mm. kriegen und so. Und diese, aber dieses Ineinander von Lohn und Strafe mm. für Verhalten, mm. dieses tun zusammenhang mm. diese Logik ist hier in einer grausamen Weise vorgeführt.
1: Ja, dazu habe ich einen kleinen Beitrag aus unserem Begleitbuch »Das Tagebuch der Menschheit« von Karel van Scheik und Kai Michel, was die Bibel uns über unsere Evolution verrät. Und da geht es um diese Frage, warum ist Gott so grausam, wo er doch ein lieber Gott ist, auf Seite 301. Und die schöne Überschrift ist auch hübsch, Gott ist auch nur ein Mensch. Der Unwillen, einen guten, aber gewalttätigen Gott zu akzeptieren, verrät viel über die Besonderheiten des menschlichen Denkens. Er resultiert aus dem simplen, doch bemerkenswerten Umstand, dass wir gar nicht anders können, als uns Gott als Person vorzustellen. Pascal Boyer hat gezeigt, dass wir mittels ontologischer Kategorien wie Mensch, Tier oder Werkzeug die Welt begreifen, unsere Erkenntnisse über sie und ihre Inhalte organisieren und Erwartungen formulieren. Stoßen wir auf ein unbekanntes Wesen, das in die Kategorie Tier zu passen scheint, wissen wir, es muss fressen, es muss sich fortpflanzen und eines Tages wird es sterben. Dass für die Vorstellungen, die wir uns von einem Gott machen, die mentale Schablone Person zuständig ist, kann nicht überraschen. Das entspricht der Genealogie von Ahnen und Geistern hin zu Göttern. Deshalb wissen Menschen überall auf der Welt eine Menge darüber, wie sich übernatürliche Wesen verhalten, obwohl niemand jemals einem begegnet ist. Im Großen und Ganzen agieren Götter wie Menschen. Gewisse Abweichungen werden akzeptiert, zum Beispiel, dass sie unsichtbar sind und steigern nur ihre Attraktivität. Nun gehen mit der Kategorie Person Erwartungen einher, die wir üblicherweise unseren Mitmenschen gegenüber an den Tag legen. Eine Person darf in ihrem Verhalten nicht zu widersprüchlich erscheinen, sie muss berechenbar bleiben. Ansonsten schrillt unser Alarmsystem Vorsicht, Betrüger oder Achtung, Psychopath. So hat uns die Evolution nun mal programmiert. Deshalb verstört uns die scheinbare Bewusstseinsspaltung Jahwes. Wenn er sich einerseits als eifersüchtig, zornig und strafend, andererseits aber als barmherzig, langmütig und verzeihend erweist, dann deutet das doch auf eine Persönlichkeitsstörung hin. Pass auf, flüstert unsere Natur. Lass dich nicht mit so einem ein. Theologen betreiben dann einen erheblichen Aufwand, um die Widersprüche zu entkräften. Wenn man in dem Gottesbild die dunkle, abgründige und verborgene Seite nicht ernst nehmen will, dann fehlen die Voraussetzungen auch, seine heile, liebende und enthüllende Seite zu verstehen. Solche Antagonismen passen nicht in die Schablone »Person«, schon gar nicht in deren Unterkategorie »moralische und vertrauenswürdige Person«. Daraus resultiert der Hang vieler Gläubiger zu verdrängen, dass Gott in seiner Vergangenheit als »Massenmörder«, Klammer auf »Sündflut, Ertränken der Ägypter im Roten Meer« und Foltermeister, Klammer auf, Abtrünnige sind zu Pfählen oder mit Krankheiten zu schlagen, Klammer zu, auffiel. In den letzten Jahrtausenden wurde die Bibel deshalb schön geredet, zur Allegorie erklärt und durch weniger gewalttätige Texte wie bei den Juden der Talmud und bei den Christen das Neue Testament verdrängt und diskret ignoriert. Wollen die Menschen Gott vertrauen, müssen sie seine unmenschliche Seite zum Verschwinden bringen. Nun ließe sich darüber resonieren, ob man einem Gott nicht zugestehen sollte, ganz anders als ein Mensch zu sein. Ein Gott muss doch die Kategorie Person sprengen können. Er darf nicht an irdische Moralvorstellungen gebunden sein. Das sagt auch der offizielle Katechismus der katholischen Kirche. Wir dürfen nicht den unsagbaren, unbegreiflichen, unsichtbaren und unfassbaren Gott mit unseren menschlichen Vorstellungen verwechseln. Gott ist ein Mysterium. Und damit wären wir bei einem weiteren Punkt, der die modernen Schwierigkeiten, das göttliche Verhalten zu tolerieren, so aufschlussreich macht. Unser Unvermögen, Gottes mysteriöse Natur zu akzeptieren, ist der beste Beweis dafür, dass die Menschen über moralische Vorstellungen verfügen, die ganz und gar unabhängig existieren von der Religion. Viele Menschen glauben, es sei die Religion, die Gesellschaften mit moralischen Werten versorgt. Aber das ist falsch. Nicht die Götter brachten uns die Moral, sondern wir brachten den Göttern die Moral. Ja, wir sehen es ja hier, Gott muss den menschlichen Moralanforderungen genügen. Menschen können nicht anders, als intuitiv nach seinen Motiven zu suchen und über sein Verhalten zu richten. So funktioniert unsere Psychologie. In den evolutionären Wissenschaften besteht längst Konsens darüber, dass unsere Natur ein System für moralische Einsichten besitzt. Moralisches Verhalten war schon in Jäger- und Sammlergruppen überlebenswichtig. Es brauchte dort keine übernatürliche Autorität, um die sozialen Spielregeln durchzusetzen. Das regulierte die Gruppe im alltäglichen Miteinander. Der berühmte Primatologe Franz de Waal hat gezeigt, dass sogar Affen, Menschenaffen, gerecht kooperativ und empathisch handeln. Unsere Moral ist also viel, viel älter als die Religion. Richard Dawkins bringt es auf den Punkt. Wir brauchen Gott nicht, um gut zu sein und auch
2: nicht, um böse zu sein. Also das ist jetzt ein großer Quatsch hier. Du? Ein ganz großer Quatsch hier. Weil, weil der Religion auf Moral zurückführt ja. und reduziert. Ja. Ich glaube ihm sofort, dass wir keine Religion zu, für die Moral brauchen. Ja. Aber die Vorstellung, dass es den Menschen... Vor der Religion. Es gibt keine Zeit vor der Religion. Die Menschen waren immer religiös. Er Und meint vor dieser Religion. Vor dieser Religion ja. waren Menschen immer religiös. Und zwar nicht deswegen, weil sie eine Moral brauchten. Das ist ja. Dawkins ist an der Stelle wirklich vollkommen behämmert, Sondern weil sie sich das, wie sagst du, so psychotische Schizophrene, wie auch immer, Leben erklären müssen. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt in, an der Front in der Ukraine säße, mhm. dann würde ich vorher auch nicht gesagt haben, das ist alles absehbar und das wissen wir und der Putin ist eigentlich gut. Und was, das haben wir ja gesagt, das was, was dein mhm. Gefährte hier behauptet. Das mhm. haben, haben wir ja alles gesagt. Und plötzlich bricht etwas heraus in unserer Lebenserfahrung, mhm. was Tod und Verderben bringt mhm. über so viele Menschen. Ja. Und das zu verarbeiten, geistlich zu verarbeiten, so zu verarbeiten, dass ich noch irgendwie in dieser ganzen Scheiße einen Sinn sehen kann. Mhm. Dazu brauchen Menschen Religionen. Ja,
1: aber das klingt jetzt nicht sehr theologisch. Hallo, bist du nicht eine Pfarrerin? Musst du mir nicht
2: erklären, warum Gott gut ist? Nein, ich, nein, das muss ich überhaupt nicht. <lacht> das muss ich überhaupt nicht. Ich muss dir hier warum in, diesem, in diesem Podcast, will ich dir nur erklären, <lacht> erklären, warum Menschen auf jeden Fall Gott nicht für die Moral brauchen, mhm. sondern zur Verarbeitung ihrer Sinnfragen dazu brauchen sie Gott. Und jetzt brauche ich ein gutes Wort. Ja, und Für Gott ist genauso Sch verrückt wie die Zeit.
1: Also Gott ist genauso verrückt nicht wie die Welt. Nicht die
2: Zeitung, du meinst jetzt nicht die Zeitung. Nein, ich
1: meine nicht die Zeit, um <lacht> Gottes Willen. Ich meine die Zeit, in der wir leben. Und ich meine die Welt, in der wir leben. Genau. Die ist verrückt und deswegen ist
2: auch Gott verrückt. Genau, so können wir es sagen. Und, und der Versuch jetzt, das sinnvoll zu bearbeiten und das aber auch auch mit einer Öffnung zum Transzendenten hin zu bearbeiten. Das ist der Versuch, eine solche, überhaupt diese Geschichten alle aufzuschreiben. Ich suche jetzt mal für diese aussichtslose Situation ja. in unserer Debatte. Aber vielleicht, bevor
1: du ihn. <lacht> ja. ich, es gibt noch drei Zeilen: ja. Jerobeams Tod. Ach so. Die übrige Geschichte Jerobeams, welche Kriege er führte und wie er regierte, ist aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Israel. Die Regierungszeit Jerobeams betrug 22 Jahre. Er entschlief zu seinen Vätern und sein Sohn Nadab wurde König an seiner Stelle.
2: Ja, das ist also alles gar nicht eingetreten.
1: Ja, offenbar nicht. Wir müssen jetzt <lacht> die, Chron die Chroniken lesen, aber
2: dazu habe ich keine nein, Lust. Nein, es, er hat einen Sohn. Er wurde begraben, also nicht von den Krähen gefressen. Ich also, weiß nicht, ob er nicht begraben Es steht nicht da, dass er begraben wurde. Er starb
1: und er führte Kriege und wir sollen in der Chronik weiterlesen. Und er hat
2: einen Sohn, der lebt.
1: Ja, er hat, noch, er hat ja
2: wahrscheinlich noch ein paar andere Söhne gehabt. Ja, genau. Alle, die an die mhm. Wand pissen, ja. die leben aber. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, Aber
1: ich weiß nicht, weißt du denn nicht, große Kennerin der mhm. Bibel, wie es mit Jerobeam weiterging?
2: Das erzählen wir ein andermal.
1: <lacht> ja. Nicht mehr heute. <lacht> du weißt es also nicht. Aber das macht nichts. Man kann nicht alles wissen. Und jetzt das,
2: stimmt. das gute Wort zum Schluss. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte natürlich jetzt, nachdem wir dieses  etwas herbe Gespräch geführt haben, würde ich gerne und deine Zeugen aus dem, wie heißt das, Entstehung der Menschheit oder ja. ja, ja, gesagt haben, dass die Christen und die Juden die bösen Stellen auch im Neuen ausgetilkt Testament ausgetilgt haben, dem würde ich gerne jetzt was entgegensetzen und zwar im Markus Evangelium im 13. Kapitel, da geht es um das Ende des Tempels. Da heißt es dann,
0: Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger, Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Hier wird nicht Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht, es muss geschehen. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen, hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Und es wird ein Bruder den anderen zum Tod überantworten und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie zu Tode bringen.
2: Hier ist ein Ganz große Beschreibung von Krieg und Untergang. Es wird dann auch noch beschrieben, wie vor allem die Stillenden und die Schwangeren angegriffen werden. Und es wird im Winter geschehen, wenn die Räder nicht im Boden stecken bleiben. Es ist die Szene, die Jesus in Markus 13 über Jerusalem ist, kannst du heute lesen wie eine aktuelle Kriegsbeschreibung. Alles, was, was wir zurzeit über die Ukraine hören. Und das sind die Erfahrungen, die mit Religion bearbeitet werden. Diese Erfahrung. Und es stimmt nicht, dass da harmlose Texte im Neuen Testament stehen. Zum Beispiel dieser. Das ist nicht unbedingt ein gutes Wort zum Schluss,
1: aber vielleicht eines,
2: das angemessen ist. Ja, du hast mich herausgefordert.
1: Ja, also. Das ist doch gut. Das ist der Sinn der Veranstaltung. Hier. Gut. Tschüss. Mach es gut, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder alle dabei, liebe Hörerinnen und Hörer.